0: É, então, pessoal, eu, a minha ideia é, tipo, falar um pouco do Cícero no começo, da, dos pensamentos dele, um pouco da, bibli, da biografia dele, quem foi ele, e depois a gente discutir um pouco sobre o livro dele, que eu, que eu li, que é o livro que ele fala, o tratado sobre a amizade, que é, são os pensamentos dele sobre a amizade. Aí eu separei alguns trechos do livro, algumas, algumas partes, né? Aí eu vou ler vou comentar um pouco como que era o pensamento do Cícero sobre sobre o assunto né sobre aquele aquele texto aquela parte e depois a gente discute porque não necessariamente porque o cara era um tipo um filósofo romano de dois mil anos atrás que ele tem razão nas coisas né aí tipo ainda mais sobre amizade que eu acho que é uma coisa que é muito mais reflexivo do que a, aprender em um livro sabe não tem como a gente ler um livro e aprender sobre sobre a amizade a gente ter que passar pelas experiências, a partir das nossas experiências a gente aprende com isso. E como a gente tem muita experiência em comum nisso, né, na amizade que a gente, é, né, nós somos amigos, né? E não só isso também, mas a gente além de ter experiências em comum, a gente tem experiências diferentes, né? Aí tipo, estava pensando na gente discutir um pouco sobre em cima dos pensamentos dele. Bom, então vou começar um pouco da bio biografia dele. Aqui eu separei uma frase que depois eu vou explicar melhor pra vocês, quer dizer, com a biografia vocês já vão entender um pouco melhor disso aqui, que é do John Adams, o segundo presidente americano, que ele fala, todas as idades do mundo não produziram um estadista e filósofo maior do que Cícero. E isso mostra o quanto que o Cícero era, era tanto estadista como filósofo, né? Que nem o Marco Aurélio, que o Pato chegou a falar no, no, na apresentação dele, né? Na última apresentação dele. E a mesma coisa aqui pro Cícero. Só que... O John Adams acha até... Eu não sei se o John, o John Adams conhecia o Marco Aurélio. Provavelmente sim, né? Mas ele acha que o Cícero foi ainda maior do que o Marco Aurélio. Eu já discordo. Eu gosto mais do, do Marco Aurélio. Os pensamentos do Marco Aurélio mais legal e tudo. Mas depois eu vou explicar um pouco mais... O porquê que eu acho que o John Adams falou isso do Cícero. Ele referenciou o Cícero aqui. E... Bom o... peraí, só deixa eu ver se funciona uma coisa aqui. Aí, vocês estão vendo um apontado, um tipo, um laser aí?
1: Tô, tô vendo. Aí, boa. Sim, sim.
0: Então, aí, quem foi o, o Cícero? O Cícero, ele, ele viveu na Roma, mais ou menos, lá por, por 70 antes de, antes de Cristo, no primeiro século antes de Cristo que ele viveu e ele estudou a vida inteira dele em escola pública romana que não é obviamente a mesma escola pública de que a gente conhece agora e ele foi principalmente um orador e advogado e retórico ele se dedicou ele dedicou a vida inteira à arte de, de da retórica e da, da oratória né por isso que ele contribuiu muito inclusive para a língua latina porque ele pegava toda essa cultura latina que estava escrito, quer dizer, toda a cultura grega, por exemplo, dos filósofos gregos e tudo isso, e transformava, traduzia para a língua latina, e a partir do oratório e da retórica ele passava isso em diante, entendeu? Então ele acabou contribuindo muito demais para a língua latina. Então, por exemplo, eu tava pesquisando sobre ele, né aí tem bastante material justamente sobre quem, quem estuda letras e tal, porque ele foi muito importante. Nesse, nessa questão de, de letras, principalmente da, da nossa língua né latina. E, bom, ele teve essa essa importância toda na questão de juri, juri, juridicial, tá certo? Jur, jurídica. Bom, ele teve essa importância na área jurídica, principalmente, porque, e esse interesse na área jurídica, porque ele teve, ele ficou aos cuidados quando quando era criança, né, o, o a família dele deixou ele ele aos cuidados do Múcio Sévola, que era um jurista romano, um dos maiores juristas romanos, e ele passou a vida inteira aprendendo com esse com esse Sévola, como se o Sévola fosse o mestre dele. Isso acabou fazendo moldando, né, a personalidade dele, o interesse dele sobre a, juri, a jurídica, retórica e oratória. E ele, depois de sair da escola pública e depois de ficar os cuidados na infância com esse Cévola, com o Múcio Cévola, ele foi pra... ele participou de algumas expedições militares. E essas expedições militares tornaram ele apto a participar da política romana, porque era meio que um pré-requisito você ser militar romano antes de entrar na política romana. E a partir disso, quando ele começou a entrar na política romana, ele já se apaixonou pela política Inclusive, ele era, ele era mais um político do que um filósofo. Ele colocava política acima da filosofia quando ele queria... Por exemplo, nos estudos dele, ele tem mais livros sobre política e leis do que sobre filosofia, entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas ele começou a estudar filosofia, depois de, de ter feito essas expedições, com um filósofo que chama Filão, o acadêmico. E depois disso, depois de ele estudar essas, a filosofia, depois de ele ser introduzido a filosofia pelo filão, ele passou parte da vida dele, uma boa parte, morando com o diódoto, ou estoico. E assim, o estoico é como se fosse o título do cara, não é que ele era estoico. Ele era, obviamente, estoico, mas é, o título dele mesmo é diódoto ou estoico. Então ele passou parte da vida morando com, com o diódoto, e mesmo ele não sendo estoico, se ele não era estoico estoico como Marco Aurélio, por exemplo, que praticava o estoicismo, ou como como Sêneca, que era um filósofo estoico em si, ele não era estoico, mas ele teve como mestre o diódoto, que era estoico. E ele até chegou a falar, tem uma, uma frase do Cícero, que ele fala que o diódoto foi o maior filósofo que ele conheceu. E que, assim, com certeza isso mostra a influência estoica que tem sobre sobre o Cícero, né? E ele começou na política. Ele começou governando Sicília, que é uma província agora da Itália, né? E depois dele, ele começou na Sicília e ele foi evoluindo, assim... Eu não sei agora dizer para vocês quais são exatamente os cargos da política da política romana, mas tem uma hierarquia, né? Ele começou lá na, na primeira parte da hierarquia, ele começou na Sicília. Aí ele foi evoluindo, subindo, subindo, até que em 62 a.C., ele foi antes de, de Cristo, né? Ele foi eleito cônsul, que é o maior cargo da da República Romana, né? Ah, lembrando que a Roma dele não era o Império Romano, era a República Romana, que veio antes do, do Império, né? E bom, em 62 ele foi eleito cônsul e no mandato dele de cônsul, que durou quatro anos, ele teve a maior contribuição dele foi pela destruição da conjuração de Catilina e o que seria essa conjuração de Catilina seria o uma um plano de um cara que chamava Catilina para destruir e tomar o poder não não destruir mas para tomar o poder de Roma para acabar com essa república e ele mesmo ser como se fosse um ditador um... um imperador não sei se era império em si mas ele queria esse Catilina ele queria tomar o poder de Roma isso era totalmente é... não era popular assim tipo ninguém queria isso na, na Roma aí por causa disso pelo Cícero ter destruído essa conjuração de Catilina ele foi declarado pai da pátria para vocês verem como era como ele era assim bem bem popular né em Roma e só que o que que acontecia ele tinha um um rival, que era o Pompeu, o Pompeu que antes, o Pompeu já tinha expulsado ele, ele ficou um pouco, um, algum tempo em exílio por causa do Pompeu, e aí o Pompeu, depois dele ser, depois do, do Cícero ser eleito cônsul, né, um pouco depois, quatro anos depois, o Pompeu voltou a Roma, que ele tinha saído, aí ele voltou, e com isso, com o Pompeu, um, o Pompeu voltando, o Cícero se distanciou da política e começou a se focar na filosofia e na literatura. Foi nessa época que ele acabou desenvolvendo mais, nem eu falei para vocês, a língua latina e tudo. E depois eu vou até mostrar para vocês como ele, uma frase dele, que é para exemplificar como que ele dava importância para a filosofia. E bom, nessa época que ele começou a, a focar em filosofia, ele acabou se exilando na Grécia, foi em 58 a.C., e em 57 a.C., ele voltou da Grécia para o Senado. E quando ele chegou em Roma, ele foi recebido na entrada de Roma por todo o Senado. Todos os senadores foram receber ele lá na, na entrada de Roma. Eu imagino como deve ter sido legal a cena, né? Da hora. Aí, depois disso, aconteceu a Guerra Civil Romana. Que foi a guerra entre César, entre os aliados de César, né, César e os aliados dele, contra o Pompeu e os aliados de Pompeu. E isso teve um impacto gigantesco na vida política do Cícero, porque ele ficou, no começo, ele ficou neutro entre o César e o Pompeu. Só que ele tava um pouco mais pro lado do, do, do Pompeu do que pro César, mas mesmo assim, ele, o que ele queria, a ideia toda de política dele era uma república. E ele não queria que houvesse, assim, essa guerra, esse busca pelo poder e tudo isso. Mas o que, que aconteceu? Depois dele ficar neutro e acabar a guerra, né? E o César acaba morrendo. Depois, né, acabou a guerra, César sumiu e César morreu. Foi assassinado, né? Aí quem assumiu o posto foi o Antônio, o filho adotado de César, né? E acabou que o Cícero foi um forte opositor do Antônio. Eles, assim, entravam, eles brigavam muito toda hora. Foi muito mais, o Cícero foi muito mais um opositor do Antônio do que do próprio César. E acabou que o Antônio, ele, por causa dessa forte briga, né, essa rixa entre os dois, o Antônio acabou mandando assassinarem o Cícero. Só que o Cícero sabia disso. Ele tinha noção de que, de que isso ia acontecer, que, ele, que o Antônio ia acabar mandando assassinarem ele. Então ele tava indo pra Grécia, ele pensou em ir pra Grécia, ele já tava quase todo pronto pra, pra se exilar na Grécia, né, de novo. Só que aí ele parou assim e falou, não, não vou, não vou me exilar. Aí foi quando ele falou essa frase aqui, moriar em pátria, suae servata. Que é o que? Morra eu na pátria, que tantas vezes salvei. Entenderam? Tipo... Ele era tão patriota, tão patriota, que ele não queria se exilar na Grécia para morrer na Grécia. Ele queria morrer mesmo na pátria. Ele já estava lá pra... ele salvou a pátria, ele lutou tanto pela pátria. Então se fosse pra morrer, que ele morresse pela mão de algum romano, entendeu? Aí é bem bem da hora isso. E na parte filosófica, ele foi o principal contribuidor do pro humanismo. Que é o quê? Colocar o indivíduo no, no centro das coisas. Assim, essa definição pode acabar meio que confundindo ou tendo uma ambiguidade que não é necessariamente egoísmo, não é você pensar em você mesmo e esquecer o resto. É mais como se fosse um autoconhecimento e você se autoconhecendo, conhecendo o humano em si, você acaba conhecendo o universo, entendeu? É como se fosse um espelho do macroverso, que é tudo aquilo que a gente não conhece como universo, que é mais macro. Com o microverso, que é a parte mais humana e mais... E pode ser biológica também, por exemplo, fazendo uma comparação com o universo em si, as estrelas e tudo. E o microverso das nossas... da nossa biologia, das células, eles são bem parecidos, mesmo que sejam bem diferentes também. Mas as leis e tudo, tudo que envolve assim meio que o geral, o desconhecido, os dois são meio semelhantes, entenderam? E aqui tem uma frase do Sêneca, que é meio que o slogan assim, do, do humanismo, que é o homem é sagrado para o homem. E vocês podem perceber que Sêneca veio bem depois do, do Cícero, né? Só que essa filosofia aqui, do homem é sagrado para o homem, pro, do humanismo, ela, foi, ela continuou e continuou indo e vindo. Ela, uma hora desaparecia completamente... Outra hora, ela aparecia com mais força, entenderam? Aí, o que, que aconteceu? O Cícero, ele não foi o fundador do humanismo em si. Eu acho difícil classificar uma filosofia, por exemplo, com algum fundador ou algum cri criador. Eu acho que a filosofia, qualquer uma, ela é meio que construída aos poucos e que cada um tem um pouco de de cada, cada filósofo entendeu? Por exemplo, o Cícero, ele não era estoico, só que ele, ele tinha influências da, do estoicismo. Então, muitos outros... Outros filósofos que vieram antes do, do Cícero já tinham um pouco de, de estoicismo dentro dele. Principalmente os pré-socráticos, por exemplo, o, o Platão, o Zenão. Eles já eram um pouco desse humanista. Só que o humanismo em si, ele foi criado... Criado não. O humanismo em si, ele, ele chegou meio que... Assim, ele ficou famoso mesmo através do Cícero, porque como eu falei, o Cícero praticava muito oratória e desenvolvia muito oratória dele, a retórica, então ele acabou espalhando essa filosofia para os pros outros pros outros filósofos que vieram depois, que por, pelo Cícero ser tão famoso, acabaram sendo influenciados por ele, entendeu? E como eu falei, o humanismo ele acabou indo e vindo na sociedade toda hora. E, por exemplo, a parte mais... onde a gente consegue notar mais que isso aconteceu, foi quando aconteceu a Idade Média, que o humanismo foi lá pro, pro saco, assim foi pro inferno, literalmente, né? Por quê? Porque parou-se de ter aquela noção do homem sendo o centro do universo, do homem é sagrado pro homem, e, começou a, e começaram a ter aquelas discussões mais religiosas, mas não religiosas no sentido bom, religiosas no sentido de autoritárias, que oprimiam, de certa forma, o pensamento dos desses filósofos humanistas, por exemplo. Aí, por exemplo, no no Renascimento foi quando quando essa esse humanismo ele voltou com tudo. Por quê? Porque foi logo depois da Idade Média, acabou a Idade Média e chegou o Renascimento. Aí tudo aquela ideia de que de aquela ideia autoritária, né, da religião e tudo, foi começando aí por água abaixo, enquanto a ideia do homem como o centro do universo e do homem como o ser sagrado e religioso começou a voltar à tona, entenderam? E aí a gente pode ver isso, por exemplo, no nas obras, acho que o mais o maior humanista que a gente teve até hoje foi o Leonardo da Vinci, né, que ele tem aquela obra lá que... eu não lembro o nome agora, exato, que aquele homem... Com a anatobia, com os braços abertos, as pernas abertas, que é totalmente o foco no homem, né? E até se você pensar na parte religiosa, como eu tava falando, até a Santa Ceia também, do Leonardo da Vinci, ele, ela tá focando nos homens. Em, em Jesus, obviamente, mas. Só que ele não tem um plano. Um plano, por exemplo, divino ou incompreensível, alguma coisa assim. Mas sim nos homens que estão lá, entenderam? Tem também aquela outra. Outra do Michelangelo lá, que é o, o dedo de Deus com o dedo do homem. Bom, no Renascimento foi quando essa, essa filosofia aqui voltou com tudo e, e começou a, a fazer mais sentido. Né? Só que não foi o ápice do, do humanismo, o Renascimento. O humanismo ele chegou no ápice na época do, do Iluminismo, que era do John Locke... Kant né e o que que aconteceu nessa época ainda existia aqueles governos autoritários ainda existia muito muito da religião autoritária não da religião boa da religião que acabava pesando para um lado para o lado ruim né e os iluministas usavam o humanismo como um argumento para acabar com essa com essa autoridade essa autoridade baseada na, na religião né? baseada num deus baseada, por exemplo, que eu sou rei porque Deus mandou eu ser rei, entendeu? E o humanismo, o iluminismo veio para acabar acabar com isso tudo, né? E o, ilumin, o iluminismo, ele foi a ele foi a base para a sociedade mais ou menos que a gente vive hoje, né? Aí é o que eu tinha falado dessa frase aqui. Por que que o John Adams falou do Cícero aqui? Isso é uma uma suposição suposição minha, né? É porque John Adams, assim como o. Assim como a maioria dos, dos governantes que vieram com, com influência iluminista, eles tinham essa influência muito forte, sabe? Toda a Constituição americana e depois os.. inclusive os protestantes na, na Inglaterra, e essa nova mudança de pensamento, essa nova mudança de mentalidade, ela trouxe o humanismo à tona na maioria das novas, das novas do, dos novos pensamentos né, que tinha na, na América e que formou essa constituição e essas leis que a gente conhece hoje. Então acabou que o Cícero virou... assim As ideias do Cícero são basicamente as ideias que a gente tem hoje sobre a nossa sociedade, tanto das leis quanto da filosofia. Por isso que, que o John Adams falou essa frase, né? Todas as idades do mundo não produziram um estadista e filósofo maior do que Cícero, por causa dessa ideia dele de, de que... de iluminista, né? Desse pensamento iluminista do John Adams e dos presidentes americanos, e que depois acabou se espalhando pro mundo inteiro, né? E, bom... Aqui eu separei uma frase, né? Uma citação sobre o tratado sobre os deveres do Cícero, que é para mostrar o quanto que ele achava que a filosofia era importante. A frase é de fato, ó deuses, que há de mais dese... de... Peraí. de fato, ó deuses, que há de mais desejável e mais prestante por isso mesmo mais digno para o ser humano do que a filosofia quem a cultiva denomina-se amigo da sabedoria então o que, que ele achava aqui que essa frase ele achava que a filosofia ela era extremamente necessária para educar e formar e moldar o homem o homem romano no caso né porque para ele, Roma era era acima de tudo. Mas... Então, aqui ele achava a filosofia extremamente importante para moldar o caráter, a educação de uma pessoa. Era a parte mais importante de tudo. Por quê? Porque a filosofia seria a busca pra, pela verdade e pela virtude. Ele achava que isso era mais importante do que qualquer bem material, qualquer coisa desse tipo. Bom, agora eu vou começar a falar sobre... Sobre... do tratado que eu li, né? Do tratado sobre a amizade do Cícero. E... E, bom, nessa parte eu queria que a gente mais discutisse mesmo, né? Mas a ideia é essa. E, bom, primeira parte que eu separei aqui... O primeiro... primeira citação, né? É engraçado que eu peguei essa citação aqui do final do livro. A última... a última frase. Literalmente a última frase do livro. Só que ela expressa bem o que ele queria dizer... Com a amizade. Qual era o conceito dele sobre a amizade. Que é o, qual é a, a citação né. Eu vos exorto ainda estimar tão altamente a virtude. Sem a qual a amizade não existe. Pois que fora dela não encontrareis nada de mais excelente do que a amizade. O que, que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que a virtude ela é a única forma de se atingir a, a amizade. E que não existe amizade sem que haja virtude. Ou seja, não dá pra, um, pra que uma relação de amizade ocorra sendo que você não confie no seu amigo, por exemplo. Sendo que seu amigo não seja bom. Pra ele, depois eu vou falar isso, a amizade só pode ocorrer entre duas pessoas boas. Não pode ocorrer entre duas pessoas más. Porque duas pessoas más não terão, ou entre um mal e um bom. Porque aí não terá confiança. E essa confiança não pode acontecer, numa essa desconfiança não pode acontecer em uma amizade entenderam? Então para ele era fundamental a virtude. A virtude era a base para toda amizade. Entenderam? E, bom,
1: entendi, pode pode continuar.
0: Boa. Bora para a próxima. E então, aqui eu separei o quê? Porque em primeiro lugar, como pode ser suportável a vida que não repousa na mútua benevolência de um amigo? Que coisa tão doce como ter um com quem falar de tudo... Tão livremente como consigo mesmo. Seria porventura tão grande o fruto das prosperidades... Se não tivéssemos quem dela se alegrasse tanto quanto nós mesmos? E se poderiam sofrer as adversidades... Sem alguém que se sentisse ainda mais... Que aqueles mesmos que as experim experim experimentam. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer... Que basicamente... A vida não é legal sem um amigo. Que não faz sentido você você ter a você viver sem ter com quem compartilhar tanto suas dores quanto seu seu sucesso, né, suas felicidades. Isso eu já, depois eu vou voltar um pouco, tem outra citação que eu vou voltar um pouco nisso, eu já discordo um pouco sobre sobre a parte que ele fala que não tem como você se alegrar, viver, por exemplo, sem sem um amigo para compartilhar. Essa alegria, por exemplo Mas eu vou voltar nisso depois Mas A ideia aqui é que Outra ideia aqui dele É que isso daqui, ó Repousa na mútua benevolência de um amigo Que é você Os dois acabam sendo bons Os dois amigos têm que ser bons, como eu falei Não pode existir amizade entre um, uma pessoa má e uma pessoa boa E isso acaba beneficiando Os dois Os dois, os, dois, os três, sei lá a Amizade como, como um todo, né essa mútua benevolência. E aqui eu separei... O quê? Que seja esta, pois, a primeira lei da amizade. De não pedir nem fazer pelos nossos amigos senão coisas honestas. Mas não esperemos que nos roguem. Demonstremos sempre zelo, jamais desleixo. Ousemos também dar-lhes livremente nossos conselhos. Que a autoridade de um amigo que aconselha o bem seja, na amizade, toda poderosa que ele utilize, que ele a utilize para divertir com franqueza e mesmo se for necessário com severidade. Mas saibamos obedecer a sua voz. Aqui ele está falando, né, que que a gente não pode, que a gente tem que, que a gente não pode pedir nem fazer coisas que não sejam honestas. Ou seja, aquela ideia da virtude ainda, né? Porque a virtude é baseada na honestidade. E a gente não poderia pedir nem fazer algo para um amigo que não seja algo honesto. E essa parte aqui, não esperemos que nos roguem, ela é mais voltada para aquilo de você fazer por um amigo sem esperar nada em troca. Porque se você, de acordo com o Cícero, se você estiver esperando algo em troca, se você só estiver na amizade porque você quer receber alguma coisa dessa amizade, isso não é amizade. Porque isso não é virtude. Isso não é virtuoso. Isso não é correto. Entendeu? Então, a gente deve. A gente deveria fazer por um amigo as coisas honestas. Sem esperar dele... Nada. Sem esperar que ele faça o mesmo pra gente. Só que como, novamente... A, a amizade é baseada na relação de duas pessoas... De, ou de pessoas entre pessoas boas... Então mesmo se você não espera... Isso vai acontecer. A outra pessoa vai acabar fazendo um bem pra você. Porque a, a, a amizade tá fundamentada na virtude, né? E outra coisa aqui que ele fala também bem, bem legal... Essa parte de ousemos também dar-lhes livremente nossos conselhos. Que então o um amigo, como sendo um homem virtuoso, ele aconselha o amigo da melhor forma possível. Ele não vai aconselhar, por exemplo, eu não vou aconselhar o Cauê ou o Pato, vou aconselhar alguma coisa que eu considero que seria ruim pra mim. Nunca que eu vou fazer isso. Eu considero o que eu acho que deve ser bom. Mesmo se não for, pelo menos pra mim, eu acho que é, entendeu? Então isso seria um, um... eu daria um conselho a fim de promover a nossa a nossa amizade, promover o bem, né, obviamente, do, do meu amigo. E aqui eu já não concordo tanto justamente por isso que eu falei. Que ele fala que a autoridade de um amigo que aconselha o bem na amizade toda poderosa, que ele a utilize para... quer dizer, não, não essa parte. Aqui ó, mas saibamos obedecer a sua voz. Isso aqui eu já não concordo tanto, porque é o que eu falei. O que pode ser bom pra mim, o que eu considero bom, pode não ser bom pra você, entendeu? Pode você não considerar bom. Mas da mesma forma, eu acho que você deve ouvir, assim como ele fala aqui, né? Que, o... que você tem que aconselhar e que você deve ouvir um amigo. Você deve escutar um amigo como se ele fosse... Como se ele estivesse realmente falando aquilo pra você... pro seu bem, entendeu? Porque seria um conselho vindo da virtude. Aqui, nessa outra, ele fala de, ele fala aqui, mas que né, ne... mas... mas que loucura a desses homens que, no cúmulo das riquezas, do crédito, da fortuna, procuram tudo o que se pode obter com dinheiro, cavalos, escravos, roupas luxuosas, vasos preciosos, e esquecem de procurar amigos, o, o melhor e se, se me permitem dizer, o mais lindo móvel da vida. Ou seja, que ele está indo totalmente contra. O utilitarismo, que seria você procurar, você ir em busca das coisas, somente das coisas que, que tem algum, alguma utilidade, né? Que você pense que tem alguma utilidade ou que acabam te trazendo status e essas coisas. Que seria a fortuna e tudo isso. Ele fala que esses homens que acreditam, né, na, terem riqueza porque tem fortuna, tem, tem bens materiais ou tem algum status, eles acabam desprezando os amigos ou esquecem de procurar os amigos. Isso seria extremamente danoso, né? E aqui ele fala também que para ele a amizade era o mais, mais belo, lindo, o mais lindo móvel da vida, né? Móvel, não sei o que ele quer dizer com móvel, mas eu interpreto que ele quer dizer que a amizade é a coisa mais, mais bonita, assim, da vida e da virtude.
1: Ô, Tala, é... meu... quando ele fala móvel, ele diz o seguinte: imagina que um imóvel é uma casa, entende? Uhum. O móvel é aquilo que você leva com você. Então, por exemplo, o seu celular é um móvel. E ah, o amigo sim, sim. Você Faz sentido. Leva ele pra, o que eu entendi, né? Ao meu ponto uh -huh. de vista. O, o amigo é aquilo que você leva para qualquer lugar. tanto Nas boas, nas ruins, assim, ele tá sempre com você, sabe? Ele continua sim, sim, sim. ao seu sim, lado. Sim, ele,
0: ele vai falar isso depois, mais para frente. Essa questão da, da estabilidade dele tá sempre com você, independente do que aconteça. Bom, isso, o e o
1: uhum. imóvel é justamente isso, sabe? Ele, ele uhum. de, de se mover mesmo. Sim, sim, faz
0: sentido. Não tinha pensado nessa, nessa analogia, mas, mas é uma boa, faz sentido, acho que é isso mesmo. Boa. É preciso escolher homens firmes, sólidos e constantes, mas a espécie é rara e é difícil conhecê-los antes de experimentá-los. Ora, essa experiência só poderá ser feita dentro da amizade. Assim, a amizade precederá o julgamento, tornará, pois, impossível a experiência. Aqui, ele quer dizer principalmente com esse é preciso escolher homens firmes, sólidos e constantes, aquilo que o, que o Cauê acabou de falar, né? Para ele, o que não seria um homem firme, sólido e constante é aquele cara que acontece alguma coisa com você e ele te abandona, ele não é mais seu amigo, entendeu? Ele acaba te deixando largado lá só porque aconteceu alguma coisa com você e... E você não pode mais trazer algo algum benefício pra ele, entendeu? E agora um homem firme, sólido e constante seria aquele que, que te ajuda e que tá com você, não importa o que aconteça com você, entendeu? Se você tiver num período bom de alegria, de felicidade, ou tiver num período ruim, o cara vai estar tá lá pra te ajudar. E aqui ele fala também, né, que é a experiência... Ela só poderá ser feita dentro da amizade. E que a amizade predecerá o julgamento. Ou seja, você precisa primeiro ser um amigo para conhecer. E caso você conheça e depois de conhecer você considere que ele não é um amigo. E você desfaz. Para ele não existe. Você não pode julgar antes da amizade. Porque se você julgar antes da amizade. A experiência da amizade acaba sendo impossível. E se você não tem a experiência você não vai conseguir conhecê-lo realmente como ele é entendeu então você teria que fazer se essa teria que ter pelo menos no começo essa amizade livre de algum julgamento e isso eu acho que é meio impossível porque se você parar para pensar é praticamente impossível você não julgar alguém assim todo mundo falar ah, não pode julgar as pessoas mas assim isso é muito 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 difícil de fazer pelo menos na minha opinião não sei nem se é possível mas realmente é o ideal, eu considero que seria o ideal, mas acho que fazer isso 100% é impossível, não dá. Entretanto, duas coisas acusam a fraqueza e a levi leviandade de quase todos os homens. A arrogância na prosperidade e o abandono da infelicidade. Ou melhor, desprezam-nos quando se acham numa situação feliz, ou nos abandonam quando nos encontramos em uma má situação. É aquilo lá, de novo, que o Cauê tinha falado, né, que falou também na, na última citação, que a fraqueza, os homens fracos e, e levianos, seriam aqueles que, que são meio que voláteis, assim. Eles são só seus amigos quando eles conseguem se beneficiar de alguma forma disso. E eles abandonam quando você se encontra em uma má situação e quando eles também não precisam de nada, eles acabam, acabam também te abandonando porque eles não precisam de você e para isso, para isso para o Cícero seria meio que a definição de um homem sem virtude, um homem desvirtuoso, seria um homem fraco e leviano, né? E para ele, né? Esses homens são a maioria. Ele até fala aqui, né? Ó, ele fala, é preciso escolher nessa outra aqui, nessa outra citação. Ele fala, é preciso escolher homens firmes, sólidos e constantes. Mas a espécie é rara e é difícil conhecê-los. Então, o que que ele fala nessas, se juntar essas duas aqui? Que isso daqui, esses homens fracos e levianos, que acabam sem, sempre querendo se beneficiar da amizade, eles são muito mais fáceis de encontrar. Só que não tem, você não consegue julgar eles, você não consegue, você só sabe quem eles são, se eles são, se, por exemplo, você só sabe se um homem, ele é um homem forte ou fraco, dessa, com relação a essa definição aqui que ele falou, se você experimentar ele. Só que para você experimentar ele, você tem que passar antes pela amizade, você precisa ser amigo dele, Pra saber isso. Você não pode julgar, porque se você julgar, você nunca vai saber se ele é forte ou se ele é fraco, entendeu? Então é meio que a ideia dessas duas, duas citações aqui. Pra próxima. A amizade não pode existir se não entre as pessoas de bem. Porque o homem de bem, poderíamos também chamá-lo sábio, sabe observar somente essas duas regras da amizade. Nada de disfarçar ou dissimular porque é mais nobre odiar abertamente do que ocultar seu pensamento sob um semblante enganador. A segunda, repudiar as acusações imputadas contra seu amigo, sem ficar suspeito, suspeitoso, desconfiado e sempre pronto a crer que o amigo faltou em alguma coisa. É aquilo que eu tinha falado também, né? Que ele fala que só pode existir entre amizade entre pessoas de bem, porque se não for, se for, por exemplo, alguém com uma, com uma índole má e alguém de bem... Vai haver desconfiança. para ele não poderia haver amizade com desconfiança. Ou com suspeita. Né? Precisava ser uma, praticamente uma confiança cega pra ele. E além disso, né, ele fala que são essas duas regras. A primeira é por causa disso. Porque amigos de bem nunca desconfiaram um do outro. Porque ambos querem o bem um do outro. E ambos praticam o bem e são virtuosos. E a, a outra é de que eles não disfarçam ou simulam alguma coisa. Se eles não se gostam, se eles não gostam de alguma coisa, eles vão falar para o que não gostam, entendeu? Essa seria a ideia dele. E, além disso, eles não bajulam um o outro. Por exemplo, eles não ficam, não ficam, sim, vou usar a expressão aqui, puxando o saco do outro só para ganhar alguma coisa em troca. Justamente por quê? Por que, que eles não fazem isso? Porque eles são pessoas de bem, eles têm alguma virtude, eles têm uma boa índole. E isso eu vou voltar depois, novamente, numa próxima citação que ele fala, que ele vai falar sobre como não pode existir essa amizade entre pessoas que tentam disfarçar ou dissimular alguma coisa e alguém que não consegue, que não quer escutar uma verdade. Vou voltar depois nisso. Bom, a próxima é: não basta, porém, na amizade que os superiores se diminuam, é preciso que elevem, por assim dizer, os inferiores à sua altura. Aqui ele quer dizer, primeiro, eu vou explicar um pouco a minha interpretação dele sobre superior e inferior, que não seria necessariamente melhor ou pior. Entendeu? Por exemplo, ah, eu sou melhor que o Caue, o Caue é melhor que eu. Não isso, mas seria, por exemplo, em algumas alguns aspectos que que alguém se destaca mais ou é superior do que outro, por exemplo, riqueza. Se você é mais rico do que eu, ou se eu sou mais rico que você. Aí eu seria superior nesse aspecto, entendeu? Ou, por exemplo, oratória. Se eu sou melhor em oratória do que o Cauê, o Cauê é melhor do que eu em oratória... Aí teria esse grau de superioridade pra gente. E o que, que, ele, fala, o que, que ele fala aqui? Isso aqui eu acho bem legal, né? Que não basta, na amizade, que o, o amigo que seja superior em algum aspecto se diminua. Mas sim que ele eleve os inferiores à sua altura. Então, por exemplo, aquilo que eu falei do oratória. Se o Cauê for melhor em oratória do que eu, se ele for um superior... Ele não deve se diminuir nessa questão de oratória do que eu... Pra me fazer sentir melhor. Ele tem que me ajudar... A melhorar essa minha questão de oratória. Entenderam? Era tipo... Isso serve pra praticamente todos os aspectos que a gente tem na vida. Você não tem que se diminuir... Pra ajudar o outro a se sentir melhor. Você tem que ajudar o outro a subir pra ele chegar no mesmo nível que você. E isso é interessante oh, também. Fala aí, fala aí.
1: É, lembra quando a gente falou do The Way... Of the Superior uh -huh. man, sim, sim. É, Tem uma parte, não sei se vocês lembram, mas ele fala do, da questão da amizade, né? E é justamente isso que você está que você falando agora: não aceitar que ele seja ruim e se, aliás, seja inferior, mas que você procure, procure elevar ou suprir aquilo que falta na, no, no seu amigo, né? Sim, e exatamente. aquela história que eu lembro eu lembro até que eu citei, ele não, não é aceito a mediocridade, né? Porque lembro, lembro você vê o seu amigo que é medíocre em algo, medíocre não é um, não, não como um, como que eu posso dizer, um adjetivo, é, depreciativo é, ah. pejorativo, exato, eu ia falar depreciativo, mas assim, como algo de, que tá na média, né, uhum. porque hoje em dia a gente usa medíocre como, pra atingir alguém, mas uhum. não aceitar essa mediocridade no, no, na pessoa, né? Exato. E, ele até, e eu lembro que eu até ia comentar depois, mas já que eu aproveitando a brecha, a questão do escutar, pois aquele que fala, fala pelo seu bem, né? Ou melhor, o amigo que fala, né? Uhum. Mas manda bala.
0: Então, e, e outra coisa também que eu acho interessante nessa parte é que, que justamente se a gente tá sempre elevando nossos amigos... Pra nossa, Por exemplo, se a gente é superior em alguma coisa aos nossos amigos e a gente tá sempre levando eles Eles também vão ser superior Em alguma coisa sobre a gente E eles também vão estar tá ajudando a gente Então essa relação vai acabar fazendo A gente sempre subir De, de nível, digamos assim Ser sempre superior Porque a gente sempre vai estar tá se estimulando Isso é bem legal A próxima Em todas as coisas é preciso considerar O que podeis pedir a vosso amigo e o que podeis conceder-lhe. Isso daqui é interessante que ele, ele vai falar agora, ele no livro, assim um pouco antes disso, ou depois, eu não lembro, ele usa como exemplo uma história de, de Troia. Eu não lembro agora dos nomes, mas que um guerreiro de Troia lá, hum, eu não lembro se era... não lembro o nome do guerreiro em si, mas ele tinha que partir da cidade que ele estava para Troia para lutar... Pelo objetivo dele, o objetivo que ele, que ele tinha em mente, o propósito dele. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que sair do, da cidade que ele estava e ir lutar na, na, em Troia. Só que... O amigo dele, era muito, muito, muito amigo dele, falou não, não vai. Porque se você for, você vai morrer. Eu tô querendo o seu bem, entendeu? Só que isso não é justo pedir para um amigo, porque você está atrapalhando o caminho e o objetivo dele. O objetivo... Do, do guerreiro que tinha o propósito era justamente chegar ao seu objetivo e concluir o seu propósito mesmo que isso custe a vida dele e o amigo dele pedindo isso mesmo que para ele seja pareça que seja um bem isso acaba acaba atrapalhando os objetivos do amigo e isso para o Cícero não seria justo não seria não seria algo que o amigo pode conceder então aqui ó em todas as coisas é preciso considerar o que o que Podeis pedir ao vosso amigo. Então você não pode pedir alguma coisa que atrapalhe o objetivo e o propósito do seu amigo. Você tem que pedir alguma coisa. Se você for pedir alguma coisa para um amigo, você tem que considerar o que você pode pedir para ele sem que atrapalhe ele. Entendeu? Atrapalhar ele, não atrapalhar assim, em coisas banais, por exemplo. Ah, tô, tô jogando videogame você vai me atrapalhar. Não, não é isso. É atrapalhar o objetivo, o propósito dele. Alguma coisa que discorde muito com os valores do seu amigo. isso você não... Não poderia pedir, de acordo com o Cícero, né? Próxima. Muitas vezes, quando vícios se, se revelam num homem, seus amigos são suas vítimas como todos os outros. Contudo, é sobre eles que recai a vergonha. Aqui já era um motivo para o Cícero. Que o Cícero fala, um motivo para você se distanciar de uns amigos. Por quê? Porque vício é o contrário da virtude. Então, quanto mais vícios... Vícios, vício, sim. De acordo com... com pela minha interpretação aqui, ele, eu considerei vício contrário, contrário da virtude, né? Então, quando o seu amigo tá com algum vício, tá, tá, tá contra a virtude, tá indo na contramão da virtude, ele acaba... Ele acaba fazendo vítimas e toda a vergonha recai para os amigos desse, desse cara aí que tá indo pro lado pro lado negro assim da força, eu diria que tá tá fazendo essa questão da dos vícios, né? E para ele isso seria um motivo para você começar a se distanciar do seu amigo, quando isso começa a, ser, a acontecer várias vezes, né? Por isso começa a se repetir. Porque significaria que, que o seu amigo tá se distanciando da virtude. Eu já não concordo tanto, depois eu vou eu vou explicar um pouco mais que vai ter outra citação que vai vai me ajudar a argumentar o porquê que eu não concordo com isso porque porque assim se o seu amigo está indo para um lado contra a virtude está indo tá indo tá aparecendo vícios no seu amigo quando os vícios estão se revelando no seu amigo você tem que ajudar ele a mudar o caminho né a virar essa essa chave aí e parar de ir na contramão da virtude e começar aí na no mesma direção que a virtude, você tem que mudar isso no seu amigo. Pelo menos você como amigo deve fazer isso, tentar fazer isso antes de começar a se distanciar do seu amigo. Lógico que se isso for, for inviável e se isso acabar e se isso estiver te prejudicando e prejudicando seu amigo, que você se distancie dele. Mas eu acho que primeiramente a gente tem que tentar ajudar a mudar essa situação, né? E depois eu vou, vou voltar um pouco nisso. É preciso tomar cuidado em, desfazendo a amizade, não substituir logo pelo ódio. Nada mais vergonhoso, com efeito, que estar em guerra com aquele que se amou por muito tempo. Isso daqui também é bem legal. Acho que nem tem muito o que comentar aqui. Que é mais do que quando você se desfaz de uma relação que durou muito tempo. E que você amou esse seu amigo. Acho que isso daí serve também, inclusive, para relacionamento, né? Pra qualquer coisa, praticamente. Que... Você não tem que sair odiando a pessoa e difamando ela, falando mal dela os outros só porque acabou, sabe? Porque isso pro Cícero seria vergonhoso, eu concordo com isso, né? Estar em guerra com aquele que você amou por muito tempo. Você sempre considerou essa pessoa como um amigo e aí só porque aconteceu alguma coisa ou porque vocês se distanciaram, você acabar odiando essa pessoa. Não faz sentido, pelo menos pra mim. são dignos da nossa amizade aqueles que trazem consigo os meios de se fazer amar homens raros de, de resto tudo que é bom é raro e nada é mais difícil do que achar alguma coisa que seja em gênero perfeita em tudo mas a maior parte dos homens não conhecem nada de bom nas coisas humanas senão o que lhes interessam e tratam seus amigos como aos animais estimando mais aqueles de quem esperam recolher mais proveito isso daqui é bem bem pesado assim é bem eu concordo totalmente com isso o que, que ele fala aqui? O que, que ele quer dizer? Que é muito difícil encontrar alguém que seja perfeito em tudo. Eu, pra mim, é impossível você encontrar alguém que é perfeito em tudo. Mas, o, o problema é quando você acaba usando os seus amigos pra colher proveito dele, pra se beneficiar de alguma coisa dos seus amigos. Em vez de, de em vez de ter essa amizade boa entre homens de bem, acabaria tendo isso de essa desconfiança. Porque você não tá lá pra você pra você cumprir a amizade a virtude. Você tá lá simplesmente pra tirar algum proveito. Então aqui, pra ele era assim. Pelo menos o que eu interpretei daqui. Você, é muito difícil você encontrar alguém perfeito. Mas você consegue encontrar muita gente que não é bom. Nada bom, entendeu? Você não precisa ter um amigo que seja perfeito. Mas você não deve ter um amigo que seja de má índole, que seja desse que leve essa amizade somente pelo interesse. Então é mais aqui uma coisa do que você não deve fazer do que do que você deve fazer, entendeu? Próxima. Unidos pela benevolência, guiar-se-ão nas paixões a que se escravizam os outros homens, amarão a justiça e a equidade. Estarão sempre prontos a tudo empreender uns pelos outros e não exigirão re reciprocamente nada que não seja honesto e legítimo. Enfim, terão uns para os outros não somente deferências e ternuras, mas também respeito. Eliminar o respeito da amizade é podar-lhe o um mais belo ornamento. Aqui eu queria destacar mais, mais a questão do respeito, mesmo, que para ele o respeito da amizade é fundamental e, e é o mais belo ornamento, né, pra ele, porque é um ornamento, ornamento seria alguma coisa que serve pra, pra, simplesmente pra, pra, assim, ornamento é pra, ah, esquece, mas assim, pra ele o fundamento da, da virtude, da, o fundamento da amizade é a virtude, só que o ornamento da amizade é, a, é o respeito, o respeito tem que estar na base de toda amizade, assim como a virtude. A virtude para ele é mais importante. Só que se você for virtuoso, você terá esse respeito pelo seu amigo. Então pra ele esse respeito seria a coisa mais, mais importante, mais bela, além da virtude. A natureza deu-nos a amizade. Não como cúmplice do vício, mas como auxílio na virtude. E aqui eu queria voltar lá naquela questão de que eu falei que o Cícero ele pensava que quando o, o seu amigo estiver indo para os vícios, estiver indo para esse caminho contra a virtude, você tem que começar a se distanciar dele. E aqui era o que, eu, o que eu tinha falado, né? Que ele mesmo fala isso. Então achei meio que uma contradição, pelo menos na minha interpretação, foi uma contradição dele, que ele fala que aqui a gente tem que o, a gente tem que ter essa amizade como um auxílio da virtude, como a gente ir impulsionando os amigos. Em direção à virtude e não impulsionando em direção ao vício. Mas impulsionar em direção à virtude é se a pessoa, se o seu amigo estiver indo no caminho contrário da virtude, você faz ele voltar, a você impulsiona ele, auxilia ele a voltar à virtude e contra o vício. Entenderam? Então aqui seria mais uma contradição mesmo que eu pensei. Com isso daqui eu concordo totalmente. E é isso aí, pra mim é aquilo que eu falei, né? Que você tem que primeiro tentar ajudar o seu amigo aí, aí contra esse caminho do vício, e se você não conseguir de jeito nenhum, aí sim você começa a tomar distância, né? Se distanciar. Essa aqui não é uma citação do Cícero, é uma citação que o Cícero faz a outro cara, que eu, eu esqueci de anotar o nome aqui, eu não sei. Mas é uma citação dentro do livro, seria uma citação da citação: que ele fala, se alguém subir ao céu. E de lá contemplar a beleza do universo e dos astros, todas essas maravilhas deixá Loão indiferente, enquanto que a embasbacarão de surpresa se tiver de contá-las a alguém. Aqui ele está falando né, que se você vê alguma coisa, se você contemplar, tiver alguma alegria muito grande, elas serão indiferentes caso você não tenha que falar isso para alguém. Isso eu já discordo. Por quê? Que não é porque você não tem ninguém pra falar que você não experimentou aquilo que você não gostou necessariamente daquilo, por exemplo, de alguma coisa que te deixou feliz. Não é porque você não tem alguém pra contar que você vai ficar triste com alguma coisa que aconteceu feliz na sua vida, entendeu? Isso seria errado. Seria alguma coisa, por exemplo, totalmente contra o estoicismo. Por quê? Porque o estoicismo fala que você não tem que depender das pessoas pra você se sentir feliz. Você já tem aquilo interno, né? E isso daqui... Seria o contrário, seria falar que você só vai ter essa, essa felicidade, contemplar a real beleza, se você tiver pra quem contar. Entenderam? Então isso eu já não concordo não concordo praticamente em nada do que, do que tá escrito aqui. Praticamente em nada? Não. Eu concordo realmente, parcialmente. Por quê? Porque eu acho que realmente se você tiver pra, alguém pra quem contar, e alguém que se alegre do mesmo tanto que você se alegrou com, com o evento... Se você contar isso pra alguém, você acaba aumentando ainda mais essa felicidade. Você pode ser feliz, você pode se tornar feliz por causa disso, só que você vai ser ainda mais feliz se você contar isso pra alguém. Isso eu concordo. Assim como no caso da, da tristeza, né? Se você estiver triste com alguma coisa, se você tiver, tiver acontecido alguma coisa ruim, se você contar isso, se você desabafar isso, acaba sendo melhor pra você. E nessa parte eu concordo. Só que eu não acho que isso seria... Necessário para você se sentir feliz. entendeu? Acho que isso seria mais um complementar. Um complemento para a felicidade. Não uma necessidade. E aqui a última. Que eu separei. Que é. Quanto aqueles cujos ouvidos se fecham à verdade. Ao ponto de não entender mesmo a boca do amigo. É preciso desesperar da sua salvação. Não há, portanto. Amizade entre dois homens. Dos quais um não quer ouvir a verdade. E o outro está sempre disposto a mentir, ou seja, para ele aqui existe os homens, ele separa aqui entre os homens que querem sempre ser bajulados, que querem sempre ouvir alguma coisa a favor deles, que não aceitam críticas, por exemplo, e alguém que está disposto a mentir para bajular outra pessoa, que está sempre, como eu tinha falado, né, puxando o saco, puxa o saco em troca de alguma, de algum objetivo, de algum objetivo não, em troca de algum benefício que ele possa receber disso. Então não tem como existir amizade. Entre alguém que só quer receber elogios, por exemplo, e alguém que só elogia mentindo a fim de conseguir algum benefício. Então pra ele não existiria essa amizade de jeito nenhum. Isso eu concordo também. Que. Que não tem como existir essa amizade, né? E é isso. Galera. O que, que acharam? Gostaram?
1: Mano, muito da hora, velho. Curti pra caralho, de verdade. Boa. Tipo. Eu gostei também mano é assim, é, é literalmente o que falta hoje em dia, mano, é, literalmente, exatamente. tipo, as pessoas, assim, não é só se considerar amigo, sabe, é muito mais do que só se considerar sim, amigo. Exato. E uma coisa que eu penso muito, tá ligado, não sei, acho que vou compartilhar, e é vocês me digam a opinião de vocês, hoje a palavra amigo, ela tá muito, ela perdeu o verdadeiro valor, tá ligado? Sim, sim. Uhum as pessoas chamam, acabam considerando, não não acabam considerando, mas elas chamam qualquer pessoa de amigo que hoje você fala, ah, ele é meu amigo, tem uma a, a palavra carrega uma força muito, tem uma força assim muito grande. Sim. Porque quando eu você acho fala, que
0: essa força amigo, essa força tá se perdendo, né? Tipo, conforme com quanto mais eu util, essa palavra é utilizada de uma forma errada, ela vai perdendo o significado, né?
1: Exato. É porque assim as pessoas esqueceram que existe a palavra colega. E quando você fala colega, a palavra colega hoje em dia carrega um as pessoas... é, é, um tom pejorativo também, né? Porque quando a pessoa fala, ah, ele é meu colega, fala, nossa, não é seu amigo? É. A pessoa já pensa, nossa, o que que ela fez de errado para você, entendeu? Uh -huh. Então, hoje em dia você não você fala que é a... uma pessoa é seu amigo você talvez não considere realmente ela, às vezes só é seu, é seu colega, hum, mas sim. quando você fala que ele é seu amigo, existe umas qualidades de amigo por trás dessa palavra, tá ligado? Hum. Então, ser amigo não é só você considerar a pessoa como amigo, mas é muito mais, tá ligado? Tem uma responsabilidade, tem uma sim. tem uma uma predisposição, sabe? Exato. E hoje em dia as pessoas estão deixando mesmo aquelas pessoas são realmente amigas acabam deixando de lado o papel de amigo, tá ligado? Uhum. Mas é complicado, porque, por exemplo, eu vou, vou ser sincero com vocês, eu tenho... os meus amigos, assim, são mais fáceis de comunicação do que com os meus pais, tá ligado?
0: Ah, sim. Comigo também.
1: Então, tipo, eu sinto... Calma aí. Eu sinto essa falta, tá ligado? Tipo, quando eu, eu percebo que tem um... um gap ali na amizade, Tipo, você percebe muito fácil, entende?
0: Uhum, sim. É, é o que você falou, né? De, tipo, tá, tá meio que sem, sem significado, né? Não que tá sem significado, mas significado que a gente... Tá, que a sociedade tá levando a amizade, tá meio errado, né? Tá meio enganado, assim. Tá, é, exatamente. De que, de que precisa... De que precisa de muito mais coisa do que a gente considera que precisa pra ser um amigo, Entendeu? Que não é. é simplesmente, ah, você me adicionou no melhores amigos do, do Instagram que eu sou seu melhor amigo,
1: entendeu? É, exatamente, tem isso. Isso é um bagulho que você acabou de citar que é literalmente isso mesmo. Tem os melhores amigos no Instagram e você vai olhar, a maioria não, não é nem seu melhor, não tá é, nem é próximo lá. de seu melhor amigo, entendeu? Uh -huh. Isso que é bizarro, tipo, o significado da palavra amigo, outra palavra, amor, ah, eu te amo, perdeu muito o significado, ah. tá ligado? O verdadeiro significado de eu te amo Ou você é meu amigo Perdeu muito fácil, tá ligado? Uhum. As pessoas esquecem e, e essa falta de Como que eu posso dizer? De você é, entender a palavra amigo Diferente hoje em dia Do significado ter mudado As qualidades de amigo Têm mudado também As pessoas Sim, não têm não mudado, mudado Mas uhum. eu digo que As pessoas acabam esquecendo Essas verdadeiras qualidades, entendeu? Uhum. as pessoas falam ah, o melhor amigo do homem é o cachorro mas <risos> você vai ver quando ela chama alguém de amigo ela não tem as qualidades do cachorro da amizade, entende? de Sim. nunca abandonar, é de nunca gostar de estar tá ali do lado uhum. as pessoas chamam alguém de amigo mas não, não tem essas qualidades, tá ligado? A questão falar... da
0: essa questão da virtude, né? que, que tá sempre... É claro. Sempre perto, né? Não importa no momento, no momento se o seu amigo estiver no momento bom ou no momento ruim, você vai estar lá com ele. Sim,
1: exatamente. Ou essa semana aí, esses últimos, esses últimos dias, teve aquela questão do, da lista lá, do, dos moleques que saiu. Ah, não, sim, sim. Não falando, não passando, para não defender nem nada. Mas assim, muita gente só tipo, tava jogando os nomes lá e falando: Ah, se afaste. Hum. Mano, como assim se afaste? Ou seja, você só vai sumir do cara, o cara vai é, virar um exato,
0: Exatamente. Não, não
1: é assim que funciona. Você não, não vai é sumir verdade, é uma, uma boa analogia isso. É, você não vai sumir da vida do cara e simplesmente, tipo, deixar... sim Mano, aquela... é, primeiro, que se ele não entender... Ó, a primeira coisa, ele vai pedir desculpa pra todo mundo, mas a desculpa dele vai ser porque ele sentiu que machucou alguém o que ele fez. Mas não porque ele errou. Se você quer que alguém mude de verdade... É porque a pessoa tem que entender que ela errou... Uhum. Essa é a função do amigo... O amigo não some nessa hora... Ele vai e vai falar... Tá, é meu amigo sim, eu bato no peito... Amo, é meu amigo, não sei o quê Mas esse amigo... Aí que entra a parte do conselho, da intervenção... Ele vai, vai... Conscientizar... Ele vai corrigir... Porque ele é seu amigo... Sim, exatamente. Você não vai abrir mão da amizade dele do nada... Porque você abre mão voltando, ele vai falar, ele é, vai sentir que errou porque machucou alguém, não porque ele fez errado, e outro, ele vai virar um frustrado porque ele não vai ter amigos. Sim, é, ele vai ficar puto. Sem, querer que, sem contar que foi uma exposição na vida dele. Ele foi exposto Sim. e agora o nome dele é público. Hum. Com uma atitude ruim, que ele errou uma vez na vida, ou se foram mais. Enfim, Exato. entra no mérito. Mas, é, esse é a, o papel da amizade, entendeu? Quando Sim. tá errado, tem que intervir também.
0: Aham, uh -huh, essa questão questão aqui, peraí, deixa eu voltar no slide. É isso aqui, né? De, de ter a natureza da amizade não como cúmplice do vício, mas como auxiliar na virtude. Seu amigo fez uma coisa errada que você não concorda Sim, com exatamente. o que ele fez, você não vai incentivar ele, obviamente, a fazer o que você não concorda, só que você vai auxiliar ele a mudar, né? Você vai falar não, cara, isso daí tá errado, vou mostrar pra você como isso tá errado, que nem o Cauê falou, né? Mostrar uhum. o erro e ajudar você a, a mudar. Aí caso você... É o que eu eu acho, né? Caso você não consiga mudar seu amigo, caso ele realmente seja de alguma forma ruim, de alguma forma mal, né? De uma índole má, aí você acaba se afastando por um tempo, ou acaba vendo se ele muda de alguma forma, né?
1: É, então, aí você vai ter que buscar outras formas de intervenção. Por exemplo, eu imagino que se você não consegue por você, aí você vai sugerir uma terapia, é, você sugere uma, tenta uma intervenção mais... É, como que eu posso dizer... Uh, assim, mais sólida, entendeu? Não, é, não vai vir só de você. Sim,
0: mas não pode simplesmente aí, abandonar, né?
1: É, aí se o cara, se o seu amigo, que é seu amigo, não tá te escutando, aí ele tá querendo rebater, tá indo querer... Caralho! Sim. Tá indo ah, querer mano. outra corrente, sabe? Mano, vocês escutaram Escutei, caiu aqui também, mano. Sim, é. mano. Mano, se ele tá querendo ir contra o que é o certo, contra os seus conselhos, contra os, as suas apont, os seus apontamentos Aí o cara é idiota uhum. Você vai tentar ah, corrigir isso também Mas vai chegar uma hora que o cara, mano, um merda E aí você se afasta, você não, merece, você não merece gente assim na sua vida, tá ligado? Uhum.
0: É, exatamente. é, ele não vai ser um, um amigo, né? Ele não vai ser realmente um amigo porque ele vai se estar fazendo mais mal assim do que bem, sabe?
1: É, uma das minhas principais discussões, principalmente em política, é, envolve essa questão dessa atitude, tipo que as pessoas só tomam em distanciar e não em corrigir. Porque é, assim, exato, mano. Nossa. porque as pessoas elas veem alguém que fala alguma coisa errada, Cancela. tá? As pessoas vão e tem a cultura do cancelamento. Só que, assim, óbvio, ninguém é obrigado a ensinar nada a ninguém. Mas se você quer mudar um comportamento, você não pune. Apenas pune, não. entende? Você não apenas distancia aquela pessoa, você não vai e fica expondo essa coisa, assim, é a, a como se fosse o, seu, o destino da sua vida para, meu, tirar o trabalho dessa pessoa, tira, sabe? A pessoa errou, tem uma opinião que é errada. Tá? Pode ser uma opinião, todo mundo respeita, mas pode ser uma opinião errada. Ou que ultrapassa algum direito, alguma garantia fundamental, né? Mas, é assim, por que, que em vez de cancelar, você não tenta instruir a pessoa? Sim, mas... Porque se você só cancela, a pessoa pega raiva de você. É, você ela cria uma aversão contra você. E, consequentemente, se você é, acaba representando é, um movimento, ele vai pegar uma movimento. aversão é. movimento também, por exemplo, eu estava tendo uma discussão com uma amiga minha, a Mari do Mackenzie, sobre a questão do feminismo. Eu não, não, nenhum momento tentei mudar a ideologia dela ou de qualquer outra feminista. Uhum. Mas eu, a, a nossa discussão era como que isso era abordado, tá? Justamente nesse ponto da, da cultura do, do cancelamento. A pessoa falou alguma coisa errada? E as pessoas só punem ela. Sim. Só expõem ela, mostram como a pessoa foi ridícula, ou melhor, não como ela foi ridícula, mas como ela é ridícula. Exato. As pessoas, por uma frase da pessoa, a pessoa é ridícula, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa não sei o quê. Cara, a pessoa pega um ódio mortal por causa de uma frase. Hum. E às, às vezes, nem é o que a pessoa acha. Só foi uma frase mal colocada. Enfim, em vez das pessoas quererem... Não, peraí, não é assim. Você tem que entender isso, isso isso. Em vez de você instruir, mostrar pra pessoa porque tá errado, não. Põe num paredão e, como uma, uma cultura, a cultura é, é, assim, do Oriente Médio: põe num paredão, fuzila. É, exato. Fuzila e pedreja, sabe?
0: É outro tipo de fuzilamento, mas, mas é. funciona do mesmo jeito, né? É. Só não mata. Isso,
1: é, exato. Em discussões políticas assim, talvez não exista essa questão da amizade. Mas na amizade, é a questão... A abordagem, entende? Sim, sim. A maneira não. como você deve abordar não. um comportamento ruim ou um comportamento bom, sabe? Não, é sim, sim. Se sim. tá errado, corrige. Vamos lá, aponta. ó Você fez isso aqui errado. Não é assim. Tá errado por causa disso, disso, disso. E você tem que agir dessa maneira.
0: Que mano? É, a gente tá pode... Falei.
1: Ou se tá certo, muito bom. É isso mesmo que estou orgulhoso, por exemplo. Entende? Sim,
0: sim. E, e a gente tem que ver também o efeito disso, né? Por exemplo, você só cancelando a pessoa, você simplesmente taxando ela de alguma coisa, de ridículo, por exemplo, que nem se falou, você acaba impedindo que as outras pessoas que têm o mesmo pensamento que essa pessoa que você cancelou, você acaba impedindo elas, de alguma forma, de se expressar. Por quê? Porque elas vão ficar com aquilo preso na cabeça, só que não vão poder falar, porque senão vão ser canceladas também. Só que elas vão Exato. continuar com aquela opinião, elas não vão mudar de opinião, elas só vão deixar aquilo guardado. Aí o que, que acontece? Exato. O Trump ganha lá na... Lá nos Estados Unidos, ninguém sabe o porquê, porquê. Porque ninguém falava. Ninguém falava porque não podia falar. Se falasse, ah, eu vou botar no Trump. Aí é, o que, é que assim aconteceu? Mesmo. Era cancelado. Só que, só que ele acabou ganhando porque ninguém falava, deixava aquilo guardado. E, e é isso, né? E, tipo, não, é porque porque a...
1: Hoje em dia, a cultura da discussão, ela não existe mais, entende? É, exatamente. As pessoas, por mais que as pessoas tentem discutir, é o que eu tava conversando com uma amiga minha as pessoas entram numa discussão e elas, elas vão entrar e sair com o mesmo pensamento nada vai mudar a única diferença é que elas vão sair gostando menos da outra pessoa Sim. isso é a, ó. Quando, quando eu pensei isso eu falei meu Deus, eu precisava escrever um livro sobre isso <risos> sabe, porque assim você entra num, num num debate a pessoa fala alguma coisa que você não concorda, você já, já pensa que aquilo é um ataque para você e o seu instinto de defesa é literalmente buscar atacar a pessoa ou seja você não gosta não da opinião dela você não gosta da começa a não gostar da pessoa entende isso é o maior problema que existe que hoje em dia não no o debate por mais que aconteça ele não aconteça com a, com a intenção de é, expor opiniões e discutir as opiniões eles acontecem é uma fachada essa questão de discussão de opiniões. Mas ele acontece, mas a, a o core dele, sabe, o verdadeiro sabor dele, vamos dizer assim, a verdadeira aparência é que as pessoas vão e começar a, é, é, assim, é uma seleção, é um filtro de quem que elas vão ficar perto ou não, de quem que elas vão tomar lanche no recreio, entendeu? É, É bizarro, é bizarro. e é bem isso que você falou. O Trump ganhou, aliás, eu lembro até bem uma 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 manchete de um acho que era do New York Times que falava que a Hillary tinha 91% dos votos. É lógico. E depois, uma semana depois, o Trump era presidente. Por quê? Porque expressar a sua opinião hoje em dia, você expressa, as pessoas suprimem ela. Elas não querem assim. Tudo bem, por mais que sejam, não vamos entrar no mérito entre se é certo ou errado. Mas as pessoas que veem a sua opinião, elas não tentam mudar. Elas tentam apenas dizer a sua opinião é errada e você devia acreditar na minha.
0: Sim, exatamente. Por isso
1: que o Trump foi eleito, entende? Ah, Ou, é, assim, ele foi eleito justamente por isso. Porque, igual você falou, as pessoas não falavam. E as pessoas que falavam eram canceladas e eram maltratadas, entende? É, exato. Eram então, impostos, se, né? se, se, é, exatamente. se eu vejo você sendo maltratado só porque você tem a sua opinião, e a gente tem a mesma opinião, eu vendo esse maltrato dessa pessoa, eu falo assim, o quê? É, primeiro, não que vou falar, eu vou falar, primeiro que eu não vou falar a mesma... Eu, não, eu tenho a mesma opinião, não vou me expressar. Uh -huh. Ninguém vai mudar porque, meu, olha do jeito que essa pessoa trata quem, quem pensa assim. Sim. Tinha que ser uma pessoa... Vamos abrir a Tinha que ser uma pessoa estúpida dessa. Tinha que ser posição política. Entende? Uh -huh. E aí Isso... cria um movimento, as pessoas não conseguem mudar as próprias Sim, exato. as próprias opiniões também.
0: E uma coisa legal agora, atual né, e legal, que está acontecendo, que eu acho que a gente pode até encaixar nessa discussão, né é a diferença entre o, o movimento que está tendo né do Black Lives Matter e dos antifas. né Porque o Black Lives Matter, eu acho que é um movimento super da hora que está acontecendo. Por quê? Porque está conscientizando as pessoas do que é errado e do que é certo. Não tá é. reprimindo as pessoas, necessariamente. Eita, mano! Caralho! <risos> ah, então, então, vamos voltar. Não tá, não tá reprimindo as pessoas, entendeu? Tá conscientizando elas e, é, e mostrando é pra elas... Mas, mostrando, assim, jeitos que elas podem mudar, entendeu? Enquanto os antifas, que vocês que sabem, vocês estão estão ligados... Os que, que são os antifas, né? Que são os antifascistas, uhum. que, que querem... querem... Querem mais a questão do desse, desse reprimir essa liberdade de, expri, de expressão à força para que não exista mais racismo. Seria meio que acabar com o racismo à força. E por que, que isso não seria eficiente, na, na minha opinião? Porque você fazendo isso, você não vai acabar com o racismo. Você só vai reprimir as pessoas que são racistas. Mas você não vai acabar Exato. com ele. Elas ainda vão continuar reprimindo até elas conseguirem se juntar de novo, ter algum movimento e acabar voltando o racismo mais forte ainda, entendeu? Seria uma coisa é, totalmente a... oposta do que, do que deveria acontecer.
1: É, foi justamente aquela, aquela discussão que a gente teve no meio da semana, né? De, assim, não vai mudar da noite pro dia ou de um mês pro outro que vai acabar o racismo. Sim. Infelizmente, tá? Infelizmente não é assim. Porque por mim, eu estalei os dedos, acabou todos os problemas, é. todos, todos os não, pra... os problemas de de conflito por conta de direitos fundamentais e garantias e... sabe... teria acabado... e principalmente a minha profissão teria acabado... porque já que não tem desrespeito de direitos... não tenho porque eu ser um advogado ou um promotor... Entende? mas enfim... É, não, infelizmente não muda da noite para o dia... foi aquilo que a gente estava falando... a geração dos nossos pais... que nasceram ali entre... vamos colocar entre 60 e 70... na década de 60... eles nasceram e foram criados assim, a adolescência, ali na, na ditadura. Menar. Eles começaram a ser adultos, ou seja, já com uma base criada, no começo da redemocratização. Uhum. Então, Ai, assim...
0: Aí, aí a gente então, pode, pode... Pode falar. Podem poder argumentar, mas... Mas mesmo assim, eles não, não deviam ser racistas, não deviam ser, claro. ser sexista nem nada. Só que eles, eles não deviam mesmo, só que eles estavam num ambiente que proporcionava isso, que era favorável para isso.
1: É, a, questão que a, da, é, o... a questão eu não vejo nem como isso, tá? Eu vejo que, assim, essas pessoas que chegaram no adulto, no começo da, na fase adulta, no começo da redemocratização... Elas foram criadas, todo assim, o pensamento político, social delas, por pessoas que vinham antes da ditadura. Sim, exatamente. São pessoas que viviam no cenário político, por exemplo, antes do apartheid, antes do, da segregação racial. Ou seja, já era um pensamento que era normal ser racista. Uhum. E essas pessoas, os nossos pais, que é, viraram adultos e vieram assim, a ter a gente, é, eu digo, ter a gente como filhos muito tempo depois, assim, eles já são muito melhores do que os nossos avós, entende? Sim. Porque, exatamente. assim, eles vieram e nasceram num período é, complicado da ditadura, mas eles vieram ter a gente depois de muito... Foram 15 anos depois da, da, do início, do fim da ditadura, né? Mas a redemocratização mesmo vem em 88.
0: Aham. Então,
1: Sim, é... a, no... a geração dos nossos pais já é muito melhor. A nossa, muito melhor. Melhor ainda, ainda é. E,
0: e a provavelmente nossa... a próxima é. vai, ser, vai ser ainda melhor. E, obviamente, Eu... assim, Eu... no meu ver, vai, ter... vai continuar existindo problemas. A gente pode acabar, chegar, sei lá, daqui 3, 4, 5 gerações, que seja, não sei quantas. Pode ser que algum dia realmente acabe o racismo. Só que vai aparecer algum outro problema. A gente não vai ficar livre Claro, em Por 10 exemplo, mil anos de humanidade a gente ainda tem problema, não vai ser amanhã ou daqui 100 anos, 200, que a gente vai acabar com todos os
1: problemas, né? Com certeza, e daqui para frente muda muita coisa, e principalmente essa questão da gente estar tá falando da, de mudar ideologias, opiniões pela, pela, pelas gerações, quem, quem falava muito disso era Platão. Lembra hum. quando a gente teve aquelas aulas sobre a República do Platão? Sim, sim. Eu acho que até cheguei a comentar para vocês, que eu tive depois na faculdade. Sim, comentou. Era assim, ele acreditava que a, a sociedade devia ser governada pelos filósofos, a segunda camada era os guerreiros, a terceira uhum. camada era meio que ela, os artesãos, uhum. né? E ele acreditava que os filósofos eram assim, e essa, essa sociedade, né, é bem uma pirâmide mesmo, que filósofos eram poucos, eram, igual você falou na sua apresentação, era a questão de os amigos da sabedoria, né? Sim, sim. É, só ia chegar, por exemplo, nesse, nesse estágio por meio de uma ditadura. Assim, não uma ditadura, mas assim, no meio de um golpe de Estado, vamos colocar assim, que ia ter que ser mudado do nada, e a primeira geração ia odiar. A segunda geração já ia estar treinada. A terceira geração, depois daquele, gol, daquele da, implanta, do, da implantação desse modo dessa modo, desse modo de governo já ia entender aquilo como normal dali para frente seria perfeito nada ia ninguém ia, a duvidar entende ah, e sim. é justamente isso que a gente está conversando sim. hoje é, com, por exemplo com o fim do, com o abolicionismo com o fim da ditadura as pessoas odiaram aquilo porque se era um ou, ou melhor com o fim da ditadura é mais outros direitos né mas por exemplo a questão do racismo imagina como foi pro cara pro fazendeiro que tinha 40 escravos não sei quantos chega lá e ó não pode mais ter negro como escravo não pode mais ter preto como escravo escravo não existe mais pretos também são pessoas pretos são pessoas como você só vieram de um lugar diferente imagina a cabeça desse cara cara ficou puto porque ele comprou aquele cara ele comprou aquele escravo entende ele ia querer, prova e provavelmente não, é que eu não me recordo, mas ele, os caras provavelmente queriam criar uma revolução para voltar, né? Até Sim, porque depois com a, com a Lei Áurea, é, pro continuou ainda por um tempo muito a questão do, do, da escravidão contra, hum. contra, o, contra a população preta, né?
0: Até acho e... que mais, mais visível isso é lá nos Estados Unidos, né? Com a Guerra Civil do do Sul e do, entre o Sul e o Norte. Exato. Pra... Pra liberar ou
1: não a abolição, né? Exato, e é essa questão de geração, sabe? Nada muda de uma hora pra outra, infelizmente, porque se a gente quisesse, puta, ó, entrou um político bom lá, ele vai falou que vai acabar com a corrupção. Meu, legal, isso é ótimo, mas meu, a gente sabe que não vai acontecer agora, e aí já é outro, outro fator, né, porque eu acho que não vai acontecer nunca, que é assim, o cara a gente depende, a gente quer abaixar o salário dos políticos e quem decide se o salário dos políticos vai ser abaixado ou não? os políticos entende? assim é, a gente tem que esperar uma boa fé de muita gente, então essa questão de gerações de ideologia é legal, sabe? tipo infelizmente não muda de uma hora para outra mas é, 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 acho que, por exemplo, ah, os nossos filhos já vão ser totalmente diferentes cara, os nossos filhos eles vão, assim, se a gente souber criá-los bem, principalmente não, não repetindo o que a gente, da maneira como nossos pais foram criados, da maneira como a gente foi criado, sabe? Uhum, eu, eu, uma vez eu tava conversando, engraçado, né? A, a nossa geração e o dos nossos pais são a geração da depressão, né? Que até que fala o, lá no Clube da Luta, que a, a nossa grande guerra a nossa grande depressão né, que o nosso grande problema, a nossa grande, aliás, a nossa grande depressão tá na nossa mente, e a nossa grande guerra é uma guerra espiritual com nós, com a, com, com nós mesmos, e por que disso, sabe, as maneiras como, como nossos avós foram criados, eles replicaram nos nossos pais, sabe, e os nossos pais foram criados dessa maneira, replicaram na gente, uhum. sabe, é, ah, você falou errado na, na sala Falou que não podia Mano, toma reguada na mão Velho Isso entra depois até a questão de trauma, né De a pessoa não, não conseguir falar Não conseguir se expressar hoje em dia Porque na, 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 na infância ela foi Reprimida de uma maneira totalmente Assim, pífia Sei lá uh -huh. Então assim é, a, a nossa função hoje em dia Como cidadão e como participante ativo do, da nossa sociedade, é justamente isso, mano da maneira que a, que a gente foi criado, a gente não replicar isso, sabe? Buscar uma maneira diferente, tá ligado? Sim,
0: que já vai ser melhor pra próxima é. geração, né?
1: Cara, ninguém muda alguma coisa fazendo a mesma coisa, velho.
0: Exato é, o maior exemplo disso é a Revolução Francesa, né? Que eles tiraram não. os caras lá do, do poder, os os a... caramba monarquia, não era monarquia, eu esqueci o nome agora o, aboli... o caramba, tá na ponta
1: da língua. Começa com A, B, alguma coisa sim, assim. Sim. Absolutismo.
0: Isso, exato. Tiraram o absolutismo do poder lá, mataram um monte de gente pra depois colocar um governo, um tipo de governo tão ruim quanto aquele, né? Tipo, é. que não era, não era nada assim que eles propunham, né? De liberdade, é, é, é. tudo isso.
1: É, exatamente, o, assim, ninguém muda fazendo a mesma coisa de sempre, sabe? Ninguém muda um hábito, igual a gente estava conversando na semana passada, do mais esperto que o diabo, ninguém muda o hábito se não quiser mudar o hábito, aí por mais que queira mudar o hábito, tem que fazer para mudar o hábito, sabe? Uhum. Igual, pô, essa semana aí vazaram os dados do cartão do Bolsonaro, né, Sério? aí é, é, o cartão de crédito que sai de dinheiro público, tá? Ah, tá aí, as pessoas um mês antes estavam reclamando da quantidade que o Bolsonaro pagava de fatura ou seja um mês antes você estava reclamando dos gastos que o Bolsonaro tinha com com com, com, com assim com gasto dele né uhum. e aí um mês depois vazam os cartões os números de cartões, dat datas de validade o CVV lá, o código de segurança Sabe o que as pessoas fizeram? Começaram é. a comprar coisa no cartão. É. É, Entraram falando. na internet e saíram comprando celular, velho. Primeiro. Ah, você é anticorrupção, você critica a corrupção. Mas primeiro vazou um cartão na internet, a primeira coisa que você faz é cometer um estelionato. Ah, é um estelionato pior. Estelionato com dinheiro público. <risos> Ou seja... Ainda bem que eu, que eu luto por um país sem corrupção e que ninguém se aproveite do dinheiro público e que a verba seja assim, totalmente é, equitativamente distribuída. Mas, meu, vazou o cartão do presidente, eu vou correr para comprar um celular para mim. Ah, brother. Sabe? Isso que me estressa ah, muito não. em dia, velho. As pessoas são incoerentes, são hipócritas, que elas julgam, elas, elas não gostam de alguém. E ela cria uma versão, é justamente o que a gente tava conversando, ela cria uma versão contra a pessoa, tá ligado? Sim. E assim, foda-se se é. Esqueci que não podia falar, paravão. Assim, hum. sabe, dane-se que a. Se a pessoa fez algo certo ou errado. Eu vou criticar porque é a pessoa. E aqui eu não tô falando de Bolsonaro, de Haddad de Lula, nem nada, sabe? Sim, sim. É. É o que acontece com essas pessoas, sabe? Você não, acaba não escutando a pessoa e só julga ela. Sabe? Você põe um. Se literalmente, agora indo para a questão da discussão do, do consumismo, você põe uma etiqueta na pessoa, você vai com o seu leitor lá de mercado, você lê a etiqueta, ah, X, é, ah, ele é isso, porque ele falou isso, ou seja, a pessoa falou, só hoje aqui a gente deve ter falado mais de mil frases, por causa de uma frase, eu sou aquilo. Exato. Entende? Uhum sabe é assim são muitas são muitas discussões que tipo, envolvem ambos os lados ou aliás todos os lados da, da política da sociedade e tudo que as pessoas assim esquecem que elas têm espelho em casa entende esse hum. é a grande esse é o grande problema as pessoas adoram um espelho para ser egocêntricas mas elas odeiam um espelho para serem autocríticas véio. isso que me deixa uh -huh. tudo da vida velho puto, puto. Real, mano. Mas fazer o quê? <risos> por isso que eu já abdiquei de discutir política, nem nada, porque as pessoas vão voltando, as pessoas vão entrar numa discussão e sair com a mesma opinião. Mas elas vão sair gostando menos de você por conta da, que você discorda com ela. E em algum ponto você vai discordar com ela, sabe? Em algum ponto. E aí você provavelmente. Dificilmente você vai conseguir mudar a pessoa dela, a, a opinião dela, ou pelo menos fazer ela refletir. Você não precisa mudar a opinião de alguém. Mas você vai, ela, ela não vai entender que você tem uma opinião diferente, sabe? Mas...
0: Ela vai entender que você tá errado e pronto.
1: Exato. Ela só vai falar, tá errado, na cabeça dela, ela vai tampar os ouvidos e acabou. Exatamente. Pode ficar, ficar falando 40 minutos lá. Ela só vai estar tá pensando, caralho, quando que ele vai parar de falar pra eu ir embora? Exato. É bizarro, mas fazer o quê? Mas é isso, né? É isso aí, Sabe o que a gente hora. pode fazer? A gente pode, tipo, sei lá, marcar um bom dia pra gente discutir, tipo, tudo isso que tá acontecendo, velho. Uhum.
0: Essa é da hora, tipo, mano.
1: Essa semana eu tive uma discussão sobre o que era que eu não me enquadro como antifascista, mas me enquadro como contra o fascismo. A gente pode falar disso, falar dos movimentos é, Black Lives Matter, Black Lives Matter, né? Uhum. E Vou falar sobre isso, se vocês quiserem.